0: Palabra del día, septiembre 19 del 2021, domingo 25 del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendía lo que decía y le daba miedo preguntarles. Llegaron a Cajfarnaún y una vez en casa le preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Espero que hoy sea un domingo cargado de bendiciones para ti y toda tu familia. Vamos avanzando en la semana del tiempo ordinario. Ya nos encontramos en la 25 semana. Recordemos que ya próximo, en unas medianas nueve, nueve semanas, eh, nos encontraremos eh, celebrando el, el nuevo calendario litúrgico o la fiesta de Cristo Rey. Vayamos a la meditación del día de hoy. La lectura de hoy está en línea con los temas del domingo pasado. Que ven a Jesús como un siervo sufriente. Y que el tema central de hoy va a ser la naturaleza del auténtico discipulado. Jesús estaba pasando por Galilea, pero no quiere que la gente lo sepa, porque está ocupado enseñando a sus discípulos. Ya lo ha hecho con la gente, pero también necesita ahora tiempo de instruir, a su grupo, a su comunidad. Y ahora Jesús habla del segundo anuncio de la muerte que tendrá que vivir. Está hablando de lo que enseñaban los profetas. Les está formando ahora eh, referente a lo que la Torá había anunciado. Mas los discípulos escuchan, pero lamentablemente no entienden. Pero tampoco piden aclaraciones, se quedan callados. Quizás pienso que tengan miedo de mostrar su ignorancia. Recordemos que hace ocho días Pedro habló y Jesús los reprendió. Y ahora esos tendrán miedo, quizás, de decir algo que también sientan el llamado de atención de Jesús. Ahora, al volver a casa, Jesús pregunta de qué estaban discutiendo en el camino. Mas ninguno responde. Pero el silencio es culpable, porque por el camino estaban discutiendo quién era el más grande. Sin duda alguna, los discípulos también están aquí como la levadura de los fariseos, de una competitividad y prestigio que caracterizaba la sociedad de la época, y sobre todo por la gran influencia del imperio romano. Ya se estaba infiltrando en la pequeña comunidad de aquella época, comunidades cristianas, por comenzar a vivir algo así parecido. Parece que fuera el contraste. Mientras Jesús se preocupa por el Mesías siervo, ellos solo pensaban en quién era el más grande. Jesús intenta descender a bajarse. Ellos intentan ascender y crecerse. Como hoy en día, más de uno. Mas la respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que estaba dando desde el principio. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y el último no gana nada, es un siervo inútil. Usar el poder para ascender o dominar, esto no está bien. El poder se usa para descender y para servir. Este es el punto en el que más insiste Jesús. Y en el que se fundamenta su testimonio. Lamentablemente hemos entendido lo contrario. Hemos entendido que el poder es como sinónimo de crecer, de mandar, de que yo soy el que tengo el derecho. Mas el que más tiene debe hacerse servidor de los demás. Jesús coloca ahora algunos niños entre ellos los discípulos y pone a un niño en el centro. Una persona que solo piensa en el ascenso y la dominación no presta atención a los pequeños, a los que están a su alrededor, a los más indefensos. Por eso su codicia no le permite ver quienes están a su lado. Pero Jesús invierte todo y le dice Cualquiera que reciba a uno de esos niños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no a mí, no solo me recibe a mí, sino que también recibe al que me ha enviado. Jesús se identifica con ellos. Quien recibe a los pequeños en el nombre de Jesús, también recibe a Dios mismo. Ahora es difícil para nosotros entender el poder de lo que Jesús dice y hace en este momento. En aquellos días, a diferencia de hoy, los niños no tenían ningún estatus social ni valor. No era nadie hasta la edad adulta. Para acoger a un niño habría sido necesario que una persona dejara de lado todas sus ideas de valor personal y condición de adulto para simplemente conocer al niño como un igual, como un niño, hacerse como un niño, pensar ahora como un niño, actuar como un niño. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Eso es lo que deben de hacer. De hecho, incluso, incluso Jesús sorprende al identificarse a sí mismo e identifica a Dios como un niño, como ese niño que nace en un humilde pesebre. Considero que si alguien quiere ser el primero en la iglesia y no sabe escuchar a los más pequeños, si no sabe escuchar a los pobres, si no sabe escuchar a los que no cuentan para nada... Puede ser el primero, pero es un primero mundano. No es el primero en la comunidad del Señor. Y esto lo pone Jesús como una legislatura constitutiva de parte de, de Él. Aquí Jesús realmente da la constitución a la iglesia. Preguntémonos, ¿hay alguno de ustedes que quiera ser el primero en una comunidad, en una parroquia, en una diócesis, en la iglesia misma? A ver si es el último de todos. Y si sabe servir a todos. El gesto inusual de Jesús de abrazar a un niño en público expresa poderosamente la preciosidad de toda persona humana a los ojos de Dios sin importar cuál pequeña, insignificante o joven sea. Dios también nos abraza a nosotros. Buscar la gloria no es el llamado del verdadero discípulo. Hacer cosas para obtener recompensa no es el llamado de un verdadero discípulo. Dejar de lado la discriminación, el estatus y poder proclamar el amor, la compasión, el cuidado, la justicia y el perdón de Dios. Esto es lo verdadero de ser un discípulo. Recuerdo una vez cuando fui enviado como seminarista a una misión en un barrio de la periferia en Colombia. No quería ir. Tenía mucho miedo de ir a aquel lugar. Mas el padre rector me dijo, «Tu misión empieza ahí». Con mucha rabia fui a esa misión. Al llegar una anciana me recibió en su casa. No había cama. Debía dormir en el suelo con unas cobijas. Le decía, «Oh Dios, ¿dónde me has enviado?». Le pregunté a la señora qué íbamos a comer. Y me dijo, «Padre, yo vivo de la providencia de Dios». Regreso a mi habitación y le reclamo a Dios por qué me había hecho esto, por qué mis hermanos estaban en mejores lugares que yo, y yo en cambio estaba en una casa de una pobre señora. Recuerdo que abrí un libro que me había regalado mi padre, y en ese libro dentro había un papel que había escrito, «He venido a servir a los demás, no a ser servido». De inmediato sentí la voz del Señor que me hablaba y me decía, «No esperes que ella te sirva a ti». Tú debes servirle a ella y a todos los pobres. Ahí comprendí que no tenemos que buscar los mejores lugares, puestos o misiones. Tenemos que servir. Después de eso, pasé dos años muy hermosos trabajando en aquel lugar con gran alegría, donde hoy siempre me recuerdan con esa sonrisa por todo el trabajo hecho. Pienso que todo cristiano está llamado a este ministerio. Ante todo, a ponerse al servicio de los demás. A eso hoy Jesús nos invita. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, reciban la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les acompañen en este día y que hoy esta palabra que hemos meditado nos empuje a poder servir, servir a quienes lo necesitan. Feliz día.